0: Voor veel mensen is het de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Het is een mooie dag om een beetje vooruit te kijken naar wat 2024 gaat brengen. Bijvoorbeeld ook voor het klimaatbeleid. Het zal er wat dat betreft veel veranderen als we een nou, toch wel behoorlijk rechtse regering krijgen waarover nu onderhandeld wordt. De BVV heeft bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma staan dat het klimaatbeleid door de shredder moet. Ja, maken klimaatexperts zich zorgen? Dat ga ik bespreken met Olaf van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Welkom. Goedemiddag. En aan de telefoon Ed Nijpels, die jarenlang een centrale plek had in het Nederlandse klimaatbeleid, onder andere als voorzitter van het Klimaatberaad. Meneer Nijpels, goedemiddag.
2: goedemiddag. Ja, goedemiddag.
0: Uh, ik wil uh, jullie allebei even twee zinnen voorhouden... uit het uh, verkiezingsprogramma van de PVV, namelijk deze. Al tientallen jaren worden we bang gemaakt voor klimaatverandering... hoewel de voorspelde rampscenario's over de wereld... die zou vergaan door de jaren heen steeds extremer werden... is geen daarvan ooit uitgekomen. Dat is één zin. En de tweede is, we stoppen met de hysterische reductie van CO2... waarmee we als klein landje ten onrechte denken het klimaat te kunnen redden. Nou, meneer Nijpels, wat denkt u als u dat hoort?
1: De eerste is, is natuurlijk onzin. We maken op dit moment in de wereld uh, maken we alle vormen en gevolgen van klimaatverandering mee. Van stormen, van droogte, uh, van orkanen. Uh, het, uh, je hoeft de krant maar open te slaan of buiten rond te lopen of je ziet de klimaatverandering. En als het gaat over door de scherder halen, ja, als ik het heel kort mag samenvatten, is, is Wilders is eigenlijk wordt de gevangene of is de gevangene in, in, het, in het Europese klimaatweb. Want ons klimaatbeleid is eigenlijk zo uh, verweven met dat Europese beleid, met allerlei internationale afspraken. Dat uh, ook als Wilders aan de macht zou komen, wat ik niet hoop overigens, mm. uh, dan uh, mm. zal het heel lastig zijn om, om, om echt een breuk te forceren. Hij kan het wel vertragen en dat soort dingen, maar echt, uh, dan moet je uit de Europese gemeenschap. Nou, dat uh, gaat, zie ik, Nederland niet doen.
0: Mm. Meneer Van der Graag, hoe kijkt u er tegenaan?
2: Nou, het waren geen zinnen waardoor ik op de PVV heb gestemd, zeker niet. Uh, het heeft geen enkele zin om klimaatverandering nog te ontkennen. We zien precies zoals de heer Nijpels zegt, overal extreem weer, uh, overal ter wereld. Maar ook in Nederland hebben we net het warmste jaar ooit afgesloten extreme regen- en wateroverlast in de tweede helft van het jaar.
0: Ja, het is heel zichtbaar. Dus
2: klimaatverandering is al lang begonnen. En die ja. energietransitie is gelukkig ook al lang begonnen. Dus naast klimaatrecords verbreken we ook voortdurend duurzame energierecords. Zo kwam afgelopen jaar voor het eerst in de geschiedenis... de helft van al onze stroom uit hernieuwbare bronnen. de dus ja. zon, wind, een beetje biomassa. Dus die energietransitie die is niet meer te stoppen. Maar je kunt natuurlijk wel klieren uh, ja, en pesten... waardoor het allemaal nou ja, een beetje moeilijker wordt.
0: Precies, u zegt het is niet meer te stoppen. Maar stel dat de nieuwe, uh, nieuwe coalitie inderdaad die klimaatwet gaat, gaat intrekken... Uh, het klimaatfonds opheffen. Het zou kunnen. Hoe erg zou dat
2: zijn? Ja, het kan wel, maar Nederland zit inderdaad vast... in allerlei internationale verdragen, Europese afspraken. Dus bijvoorbeeld het Europese emissiehandelstelsel zorgt ervoor... dat de industrie en de elektriciteitssector in Europa... vanaf 2040 geen ruimte hebben voor de uitstoot van broeikasgassen... Mm -hmm. Dus alle schoorstenen die er dan nog in Nederland staan op fabrieken... die zullen schoon moeten zijn. Ja. Dus dat betekent dat Nederland zich razendsnel moet aanpassen... om te zorgen dat die industrie er überhaupt nog is. Want het doel moet natuurlijk zijn dat wel de uitstoot weg is... maar niet dat de industrie weg is. Dus dat klimaatbeleid en bijvoorbeeld dat klimaatfonds... dat helpt juist die bedrijven om een cruciale omslag te maken... in hun bedrijfsvoering. Ja. Juist om te zorgen dat we in Nederland economisch sterk blijven... zonder dat we nog broeikasgassen uitstoten.
0: Ja. Meneer Nijpels, waarvan vreest u nou echt dat het door de sverder zal gaan... als zometeen de PVV toch aan de ...macht is met NSC, VVD
1: en BBB? Ik sluit me aan bij, bij Oorlog van der Gaag... ...met zijn conclusie over wat er allemaal gewoon zo, zo doorgaat... ...omdat we daar niks aan kunnen veranderen. Maar ik geloof er eerlijk gezegd niet in... Eh, ...dat de partijen die gaan samenwerken met de PVV... ...dat die dat klimaatbeleid of de klimaatwet... ...en het klimaatfonds de scherder halen. Als ik eh, kijk naar de woordvoerder bijvoorbeeld van eh, de partij van, van Omzicht. ...die zegt we staan achter de afspraken eh, van eh, Parijs... ...en we willen doorgaan met een ambitieus klimaatbeleid... Mm -hmm. En dat, dat zegt natuurlijk alles met andere alle woorden. Ik, ik had het bijna uitgesloten dat die klimaatwet en dat klimaatfonds dat die echt verdwijnen. Overigens ook voor de VVD geldt dat. De VVD is voor een buitengewoon ambitieus groen industriebeleid. Nou Daarvoor heb je dat geld uit de klimaatfonds nodig. Want als je als nieuw kabinet, even in de theorie... als een extreem rechts kabinet komt en die zouden alles willen afschaffen dan breng je de, de, de industrie die nu juist stappen zet op weg... naar verduurzaming, breng je dan harde klappen toe. Want eh, vroeger was het zo dat er werd gezegd... ja, als je strenge klimaatregels hebt, dan verdwijnt de industrie uit het land. En nu krijg je dus het andersom, het effect. Namelijk, die industrie is volop bezig. En als ze nu weer zouden worden geconfronteerd met een kabinet... Eh, dat het weer anders wil gaan doen... dan gaat de industrie zeggen, ja, we gaan het land uit. Want er is geen, geen brood te bakken van dat klimaatbeleid in Nederland. Dus ik ben daar even gezegd... Niet zo bang voor. Nee. Uh, ik denk dat die nee. andere partijen, als die coalitie er al komt, dat die verstandig genoeg zijn om uh, uh, de heer Wilders gezellig in het Europese klimaatweb uh, zich vast te laten uh, praten. Uh, dat kost een heleboel tijd uh, en dat kost heel veel jaren. En wij gaan gewoon door in Nederland met het verstandige beleid... Zoals ja. diverse kabinetten dat ja. de afgelopen jaren hebben gevoerd. Nou, toch hoopt u dat de VVD niet gaat
0: samenwerken de VVD... uh, met de PVV. Meneer Van der Graag, uh, we hebben het over klimaatbeleid. maar u vindt dat het eigenlijk vooral industriebeleid is, toch?
2: Ja, precies, de industrie die moet die grote omslag maken. Die moeten uiterlijk 2040 zorgen dat ze hun bedrijven geen CO2 uitstoot meer laten veroorzaken. Dus bijvoorbeeld dat klimaatfonds dat helpt om te zorgen dat ze over kunnen stappen op groene waterstof. Dat de infrastructuur er is, uh, dikke elektriciteitskabels als zij industriële warmtepompen willen installeren. Dus het heet klimaatbeleid, maar eigenlijk is het inderdaad economisch beleid om te zorgen dat die bedrijven succesvol zijn ja. en we niet straks uh, groen staal uit uh, andere landen hoeven te importeren, ja. maar dat ook bijvoorbeeld hier zelf kunnen maken.
0: Ja, maar de grote industrie kijkt ook. Uh, Zeer uh, nou ja, wanhopig zou ik bijna zeggen naar de overheid, bijvoorbeeld Tata Steel, uh, met betrekking tot help ons om deze transitie te maken. Wat denkt u, wat verwacht u van, van deze coalitie als deze er komt? Wat betekent dat voor de subsidie richting die bedrijven?
2: We moeten natuurlijk nog zien welke coalitie er gaat komen. Maar de VVD die zal, denk ik, vast blijven houden aan het klimaatbeleid... voor de industrie dat er is. En dat betekent dus dat de industrie, als zij die omslag willen maken... daarvoor op steun van de overheid kunnen rekenen. Ja. Nog net voor de kerst heeft de Eerste Kamer ook het klimaatfonds... met een miljardensteun voor die omslag uh, goedgekeurd. Dus dat betekent dat het klimaatfonds er gewoon gaat komen. Je kunt natuurlijk alles weer proberen terug te draaien... wat vorige ja, regeringen ja, het, hebben het gedaan. Het is altijd maar dat... water
0: bij de wijn natuurlijk. Hè? Want de PVV die zegt allemaal onzin, deze hele uh, klimaatopstelling... Daar gaat gaan we vooral niet te veel geld aan uitgeven. Wij willen geld voor de zorg, We willen geld voor de politie. Ja, he, uiteindelijk zal het ook vanuit de VVD waarschijnlijk een stukje geven en nemen zijn.
2: Zeker, maar als je de industrie en het Nederlandse bedrijfsleven in een soort flipperkast wil gooien... dan gaat het natuurlijk nooit succes worden met de, met de industrie en met de werkgelegenheid in Nederland. Nee, nee. En als we dus iedere keer weer een soort yo-yo beleid voeren... waar het ene regering dit doet en dan de volgende alles weer in de shredder gooit... Ja. dan wordt het natuurlijk een zootje En ook een partij zoals die van omzicht die staat voor goed bestuur... die kan daar denk ik nooit akkoord mee gaan. Ja. Dus ik denk dat de wetgeving die er is gekomen, dat die gewoon doorgaat.
0: Die al staat, maar dat het niet verbeterd wordt. Dat Alleen het, niet het zal nog moeilijker worden gaan. om
2: iedere keer weer dat schepje bovenop ja. te doen. En het klimaatbeleid bestaat uit honderden kleine beslissingen. Die zijn niet allemaal even sexy en even leuk... maar die zijn wel heel hard nodig om nog sneller vooruit te gaan dan we gaan. En dat zal misschien wel moeilijker worden. Ja.
0: Meneer Nijpels, denkt u dat de VVD Pal gaat staan voor, die, uh, voor het klima klimaatbeleid, wat al is gevoerd? En dat misschien daar nog wel een, een schepje bovenop kan.
1: Nou, de VVD heeft voor het eerst ook een, een, een wat ambitieuzer klimaatprogramma, klimaathoofdstuk in haar eigen verkiezingsprogramma. Dus ik ga ervan uit dat de VVD daar consequent voor staat. En het is, zoals u de van de graag ook al zegt. De VVD wil een groen industriebeleid. En daarvoor heb je gewoon geld nodig om die industrie te helpen die verduurzamingslag te maken. Dus daar zal de VVD denk ik aan, aan vasthouden. Maar ja, ik moet overigens nog zien uh, hoe die onderhandelingen gaan. Want ik mag toch hopen dat wat mij betreft... dat de VVD alleen maar uh, toestaat dat dit kabinet... Uh, zo'n rechtskabinet optreedt, maar dat we er niet aan deelnemen. Dat we dus ook niet inhoudelijk gebonden zijn aan allerlei afspraken. Gedogen kun je op twee manieren doen. Mm -hmm. Je kunt dus accepteren dat het kabinet er komt. En dat afspreken, de eerste beste keer sturen we het niet weg... En je kunt ook gedogen door al die afspraken te maken. Nou, ik ben, als we dan toch zo'n kabinet, als dat er moet komen... wat mij betreft, komt dat er niet. Er zijn andere mogelijkheden. Want dan ben ik ervoor dat de VVD zegt... oké, okay, vriend Wilders, we sturen jou de eerste beste dag niet weg als je optreedt... maar daarna is het uh, vrij spel. En dat betekent dus ook dat de VVD dan ook gewoon consequent... haar eigen programma kan gaan uitvoeren... en niet kan gaan meehobbelen met extreme rechtse uh, hobby's.
0: Nee, Dus u hoopt van harte dat er niet uh, meegeregeerd wordt door de VVD. Nou hadden wij uh, vorige week Hans van den Berg, de CEO van Tata Steel hier te gast. Hij zei ook van nou wij zijn gewoon bezig. Wij laten ons niet afleiden door de politiek. Meneer Van der Graag, denkt u dat ze bij meer bedrijven inderdaad op deze manier denken?
2: Ik denk dat heel veel bedrijven inderdaad vastbesloten zijn... dat er maar één toekomst is en dat dat een duurzame toekomst is. Tegelijkertijd denk ik dat veel bedrijven het ook wel spannend vinden... hoe het precies zal uitpakken. Ja. Want stabiele, voorspelbare politiek is wel belangrijk. Want je doet investeringen voor tientallen jaren. Dus als je die helemaal gedaan hebt, dan moet die wel renderen. En dan moet je ook kunnen rekenen op de overheid die naast je blijft staan. Zoals dus ik misschien nog een ander voorbeeld mag geven... Mm -hmm. Uh, er is afgelopen jaar een enorme groei in de verkoop van warmtepompen. Uh, letterlijk honderdduizenden mensen hebben hun oude cv-ketel ingewisseld... voor een warmtepomp. Ja, maar het wordt ook, ook verplicht, hè? Ook om de dat energierekening we betaalbaar te houden. En inderdaad komt er een verplichting aan. Er zijn meerdere fabrikanten van warmtepompen... die nieuwe fabrieken hebben gebouwd in Nederland. Dus dat is eigenlijk fantastisch. Die spullen die halen we niet alleen maar uit China. We hebben in Nederland gewoon zelf fabrieken die warmtepompen produceren. Ja. Die bedrijven die hebben natuurlijk wel echt nodig... dat de overheid doorgaat op de ingeslagen weg. Dus dat er subsidies te blijven die het voor mensen aantrekkelijk maken... om, om die honderdduizenden warmtepompen te gaan bestellen... waar die bedrijven nu op rekenen. Ja. En ook dat die verplichting er uiteindelijk wel aankomt. Want dat geeft wel duidelijkheid.
0: Maar tegelijkertijd horen we ook van de zonnepanelenbranche... dat het daar juist stagneert.
2: Uh, ik denk dat we komend jaar ook weer een record in zonne-energie gaan zien. Ik verwacht dat we komend jaar zo'n drie miljoen huishoudens... met zonnepanelen op een dak zullen hebben. Dus daar is wel een lichte vertraging, maar de groei is spectaculair. En Nederland dus Het heeft... klopt
0: eigenlijk niet wat ze zeggen.
2: Nou, het klopt wel dat er een kleine vertraging is, maar ondertussen is Nederland nog steeds zonnekampioen van de wereld. Er is geen land ter wereld met zoveel zonnepanelen ja. per hoofd van de bevolking als dus Nederland. Het is
0: eigenlijk zo ingeburgerd bij zowel bedrijven als particulieren dat we die omslag maken. Dat u, volgens mij, beiden, ook de heer Nijpels, niet heel erg vrezen dat de politiek nog een heel erg goed in het eten kan gooien.
2: Zegt toen ik, uh, ja, dat zegt u uitstekend. Toen ik zeven jaar geleden begon met deze baan... was ik af en toe gefrustreerd dat het zo, langzaam duurt, of dat het zo lang duurt... voordat je die mammoetanker van koers verlegd krijgt. Ja. Maar nu is die koers gewoon verlegd. En zal het dus even frustrerend zijn voor mensen... die weer terug willen naar het fossiele tijdperk. Maar het fossiele tijdperk komt niet terug. Dat is echt bij de dinosauriërs... Uh, dood en begraven.
0: Nou, u, u praat toevallig over frustratie. Dan kan ik wel een mooi bruggetje maken naar Extinction Rebellion. Die hebben natuurlijk uh, afgelopen week weer uh, de A10 geblokkeerd in dit geval bij het ING, uh, oude ING-kantoor. Zij pakken het natuurlijk helemaal anders aan dan uw eigen duurzame uh, vereniging voor Energie of de vereniging voor Duurzame Energie. Heeft u wat aan hen als, als medestander op dit vlak?
2: Ik denk wel dat zij een enorm gevoel van urgentie hebben over de aanpak van klimaatverandering. En, en dat delen we. En, en frustratie over hoe langzaam het gaat. Dus ik denk dat zij de hele tijd de druk erop blijven zetten. En ook ons voortdurend uitdagen, van kan het echt niet sneller. Ondertussen denk ik wel dat zij, net als wij, ook heel blij mogen zijn dat je sommige dingen niet zomaar kunt veranderen. Want als je het allemaal zo makkelijk kon veranderen, dan kon je ook die klimaatwet en het klimaatfonds weer in de prullenbak gooien. En dat gaat dus niet gebeuren. En dat is volgens mij ook goed voor Extinction Rebellion.
0: Mm. Meneer Nijpels, bent u al eens bij Extinction Rebellion geweest, meegelopen in een protest?
2: Nee, ik heb niet meegelopen in het protest. En
1: ik vind ook niet al hun protestmethode vind ik verstandig beleid. Want als je mensen mee wil krijgen... dan moet je niet uh, voortdurend hinder veroorzaken. Overigens, we zijn in het gesprek even nog voorbij gegaan... aan het feit dat er allerlei Europese regels zijn, Europese ja. verdragen. Ja. Uh, het verdrag van Parijs onder andere, waar Nederland aan gebonden is... en waar Europa ook aan gebonden is. Dus ook als Nederland, als je als PVV uh, zou willen stoppen met het, uh, het uh, klimaatbeleid dan moet je uit de Europese gemeenschap treden. Nou, eh, voordat je zover bent, als de politiek daar al voor zou zijn... en dan ben je eh, jaren verder. Dus wat dat betreft, eh, wat ik al aan het begin van het gesprek zei... Eh, we hebben, Wilder zit gewoon gevangen in die Europese eh, wetgeving. In dat Europese wet, ja. klimaatwetgeving. Ja. En daar kun je niet zomaar uitstappen. Dus wat dat betreft eh, heeft Europa ook een heel, aantal hele duidelijke eisen. Hè? 55% reductie CO2 in 2030... Het gaat zelfs omhoog naar alle waarschijnlijkheid naar 90 procent in 2040. Dan zijn we straks dus aan gebonden. Ook Nederland, ook in Nederland onder uh, een eventuele premier uh, premierwilders. Ja,
0: dus wat dat betreft bent u hoopvol gestemd. Uh, nog heel even terug naar Extinction Rebellion als het mag. U zegt, ik ben niet eens met alles wat ze doen. Um, is het wel goed dat er zo'n zo club als Extinction Rebellion bestaat?
1: Ja, zeker. Ik heb ook in de tijd dat ik zelf minister was, gezegd dat de klimaatbeweging en toen de milieubeweging eigenlijk... de grootste vriend is van een klimaat- of een milieuminister. Je hebt ook externe maatschappelijke druk nodig... om te zorgen dat de politiek uh, bij de les wordt gehouden... dat de politiek stappen zet. Ik keur niet alle methodes goed... Uh, zeker niet als, uh, als ze gewoon ernstige hinder veroorzaken uh, voor, voor, voor burgers... maar maatschappelijke druk van als wij op een groot aantal andere terreinen... of het dan gaat het bijvoorbeeld over, over, over abortus of over euthanasie om maar eens een keer een vraag onderwerp te noemen... als we niet de maatschappelijke druk hadden gehad van allerlei belangenorganisaties, dan waren we al lang niet zo ver gekomen. Dus maatschappelijke druk, mensen die verontrust zijn... dat is prima om de, de politiek achter de vondel te zetten.
0: Hartelijk dank. Ed Nijpels was voormalig voorzitter van het Klimaatberaad... en ook natuurlijk dank aan Olof van der Gaag... voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie.